0: Привет, с вами Александр Кунин и это подкаст о комиксах с Александром Ивановичем от Российской Государственной Библиотеки для молодежи. И сегодня у меня в гостях э, редактор, представитель э, издательства, которое... В общем-то, занимается универсальной, э, у них универсальный портфель, так сказать. Э, но вот с недавнего времени они решили и э, комиксы тоже представить на э, рынке, вот в своей э, издательской линейке. И мы сегодня попытаемся узнать, что же такое это издательство э, Питера из себя представляет, да? Да, кстати, это издательство Питер, и в гостях у меня Анастасия Касаткина. Анастасия, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр очень приятно чтобы на нас вообще обратили внимание и позвали а, да мы недавно стали делать комиксы буквально с 2000 собственно в год когда у нас наступила uh -huh. а, изоляция мы выпустили свой первый комикс это сквозь снег 2020. Это, это был 2020 uh -huh. год да. К выбору мы подходили очень тщательно и очень долго думали, на что мы обратим свое внимание. А, ну, тут, наверное, надо очень быстро сказать, что у нас издательство вообще 30 лет было в прошлом году. Издательство у нас известно прежде всего э -э, литературой для специалистов, это mm -hmm. компьютерная литература и профессиональная психология, и это по большей части такой хардкор, что когда ты читаешь названия своих этих mm -hmm. пр прекрасных книг, то, в принципе, без подготовки, да, это называю, на кривой козе не подъедешь, потому что ты можешь посмотреть на название, mm -hmm. да, и вообще не понять, о чем там может быть, потому что ты 70% слов вообще не понимаешь из того, что написано. Да, я на самом деле сама руковожу единственным отделом для широкого друга читателя. Uh -huh. Это популярная литература. У нас в рамках этой популярной литературы есть отдел детской литературы. Uh -huh. это, да, это 60% получается всего моего портфеля и 40% портфеля, который занимается у нас единственный отдел для широкого друга читателей. Это там, не знаю, мне кажется, в прошлом году у меня было там Сегментов в mm -hmm. этом году, возможно, чуть меньше, но там, в общем, все, чем может увлекаться на самом деле человек. От здоровья до рукоделия, и в том числе у нас есть еще гик литературы, и mm -hmm. тут же вот нарисовались комиксы. Такой немножко каламбур вышел, но тем не менее.
0: Я помню издательство Питер еще в студенческие годы, когда... Сто
1: процентов, да.
0: Даже пытался работать в качестве литературного редактора по каким-то проектам. Было это давным 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 давно И поэтому, конечно же, когда вдруг в издательстве Питер появляется комиксы, для меня это был такой... Такой неожиданный, скажем так. Я думаю, господи, с чего это? Ну,
1: да. А какое у вас образование?
0: Это книжный редактор.
1: А, кстати, у нас были книги, степы, да. да, для полиграфии, по, по, да, у нас uh -huh. были вообще учебники по полиграфии в том числе, очень uh -huh. много, и это был такой, не знаю, десятилетний, наверное, период, uh -huh. когда мы делали как раз очень много учебников, я его, естественно, не застала, когда пришла из uh -huh. издательство. ну да, вы правы большинство, uh -huh. как бы, много кто знает нас именно по учебникам, и что все, когда говорят Питер, мы учились по вашим учебникам, mm, да, естественно, да. Да.
0: И как давно в издательстве занимаются выпуском литературы художественной?
1: Ну мы на самом деле до сих пор как бы не занимаемся художественной литературой, uh -huh. потому что ну как бы же, определяя ну, мы же не можем назвать комикс именно художественным жанром, да? он там как бы сам по себе. Во всех остальных наших направлениях, даже вот детские книги, несмотря на то, что там есть нарративный сюжет, и все наши, ну, понятно, есть такие так энциклопедического характера книги, но даже все книги с сюжетом mm -hmm. нарративным, там, где, не знаю, животные друг с другом дружат, мальчики-девочки общаются, они все э, вообще нацелены на то, чтобы объяснить или отработать какой-то полезный навык для ребенка, либо психологический, либо социальный. И uh -huh. мы как бы тем самым объясняем, ну, во всяком случае, так как мы это для себя объясняем, мы растим для себя читателя наших взрослых книг, которые, uh -huh. как мы помним, довольно трудные для того, чтобы к ним нормально подходить. В большинстве наших детских книг лежат, даже если там кажется, что просто художественный сюжет и больше ничего, в них всех лежат какая-то психологическая теория, на которой мы как бы просто у нас есть есть предмет книга, и мы отрабатываем и помогаем родителю с этой книгой отработать какой-то социальный или психологический навык. Поэтому мы каждой книге делаем списки вопросов для того, чтобы родители могли пообщаться с ребенком и не только прочитать историю. Uh -huh. Потому что история в таком случае, она как бы неодноразовая. Uh -huh. Ты можешь к ней обращаться каждый раз, ты можешь там, сначала одного ребенка по этой книге вырастить, потом другого и так далее. И не просто читать эту историю, а каждый раз обращать внимание на разные другие вещи. Вот.
0: И в этом контексте появляются комиксы.
1: Да, появляются комиксы. Как
0: долго вы в издательстве шли к этой идее, и как вы к ней готовились?
1: Ну, это такое, мне кажется, можно это назвать захватом издательства, потому что, когда я пришла в издательство, это было почти 6 лет назад, вот в апреле будет 6 лет, как я пришла в издательство, тогда был юбилей тоже издательство, издательства, 25 лет, подводили некие итоги, и мне тогда сказали, как прям поймали в коридоре, сказали, вот ты портишь нам статистику. <смех> ну, <смех> да, Почему? Это, ну, потому что есть я, а дальше как бы следующий молодой сотрудник, да, нас разделяет 10 лет, и это не шутка. И мне тогда это показалось, ну, очень страшным, потому что в целом Питер — это ведь не маленькое издательство, <смех> не крошечное, это издательство, там, которое делает литературу не одного направления, все его знают, оно много лет работает, и там в те же годы, получается, создавалось, когда и все остальные наши Титаны, да, Эксмо, СТ и uh -huh. прочее. И ну, меня это тогда как бы в некий даже ужас э, uh -huh. вело, потому что ну, как бы 10 лет это очень много. Это значит, в какой-то момент не будет специалистов, которые будут что-то делать. Да, вот сейчас, например, очень сложно найти корректоров, очень oh, хороших да. корректоров, да. Конечно. В принципе, найти литературных редакторов на такую трудную, скажем так, литературу тоже становится с каждым годом все более проблематично. И... Тогда вот этот разрыв он меня ввел в ужас, поэтому, uh -huh. э, ну, во-первых, я такая очень амбициозная uh -huh. девушка, наверное, можно сказать так, поэтому э, сначала, понятно, я начинала как обычный специалист, да, э, далее как бы я стала руководить детской редакцией, потом взяла вот на себя все популярное направление и одной из своих задач, помимо того, что как бы мне очень хотелось поменять э, сам портфель, да, издаваемый нами литературой литература в этом сегменте, был привлечь таких же молодых и моложе меня специалистов. И теперь у меня есть целый отдел, который на 10 лет младше uh -huh. <свят> это, это правда, да. То есть у нас есть там, получается 12 человек, которые моложе там всех остальных сотрудников на 10 лет. И мы пытаемся также в том числе работать с молодыми переводчиками, корректорами, и редакторами. Uh -huh. Uh -huh. И тут, конечно, встаёт уже другой вопрос, что Uh, в целом сегмент как бы издательский да литература она не кажется uh, заманчивой для молодого поколения да? ну как бы тут же вопрос ну, то есть никто не считает издателя ну, то есть это издатель не равно успех да? uh -huh. редактор не равно успех корректор не равно успех а вот программист Uh -huh. Равно успех, да, Например, ну, не хочу никого там оскорблять и так далее, просто, ну, такой вот, как это работает Стереотип в голове, это да? Это, да, какие стереотипы и какие вообще связи возникают в голове, явно редактор равно успеха это не возникает, это не первая твоя ассоциация, поэтому понятно, что найти новых специалистов uh -huh. очень трудно, но при этом, как бы, есть, ну, есть жанры, которые привлекают uh -huh. молодежь, это очень хорошо, и в том числе, когда мы... То есть тут, вообще на самом деле двойная, двойная история. Очень трудно найти специалистов, с одной стороны, да, ты такой наход... Тебе, как бы, ты приходишь, тебе 23, ты, не... ты вообще абсолютно чужак в этой всей атмосфере. И при этом есть издательский совет, которому, как бы, ты объясняешь, это моя, в всего, задача, да, подобрать ассортимент новый uh -huh. на следующие годы. И вот тут очень трудно объяснить, что, ну, это читаемо, это интересно, все хотят за этим следить. Вот сейчас мы дошли уже до того, что когда мы там приносим новый комикс или новую книгу по игре, нам уже говорят, что «Господи, я уже ничего не понимаю здесь, кажется, я совсем просто, вот можно медленно отползать в могилку», но как бы если они говорят, что это интересно, у них горят глаза, они говорят, что это все читают... То хорошо, хорошо, мы за это возьмемся. Вот когда мы первый комикс сделали сквозь снег, mm -hmm. это было очень трудно, опять-таки, объяснить, но мы делали операция. У нас на была прав... своя стратегия определенная. Mm -hmm. Мы очень медленно так капали на мозг, и в какой-то mm -hmm. момент мы пришли к тому, что да, нам разрешили, в общем, выбрать. Понятно, мы опирались на всё На поддержку кино, да. Да, да, да. Потому что мы выпустили одновременно ну, через три недели, по-моему, после того, как вышел первый сезон сериала Сквозь mm -hmm. снег, нам тогда еще что помогло? Нам помогло, что по 上海，北京，广州，深圳。Стало скороносным у нас режиссером, а он был продюсером, получается, первого сезона Netflix-овской Netflix -ов, Netflix версии «Сквозь снег» mm -hmm. и, естественно, как бы полнометражной версии фильма. Нам еще тогда что помогло? А пока Пон Джун так не стал знаменитым, mm -hmm. да, его же «Сквозь снег» полнометражный фильм с Крисом Эвансом, и «Этили свинтоном он не был, он, он же, его же не было показа в России. Mm -hmm. А когда он стал, как бы, решили этот фильм, которому был уже тогда, наверное, лет пять, Показать такие в кинотеатрах. И поэтому э, таргетированная реклама была в том числе у наших издателей. И поэтому каким-то таким чудом совпало, угу. что они слышали это название. Они такие: Да, я видела рекламу у себя в Фейсбуке. Ты такой угу. спасибо, не знаю, все на свете и таргетинг, что как бы это все работает, и можно, в общем, попробовать издать. Они очень удивились, когда мы продали первый тираж по-моему, за три месяца.
0: А какой был
1: тираж? Он был небольшой. Мы сделали полтора тысячи экземпляров, но это же mm -hmm. а, это же э, BD, соответственно, это, mm -hmm. был, это большая книга большого формата. Переплёза. В переплете, В да. Там, э, по-моему, 128 страниц самого комикса, плюс куча материала дополнительного, примерно на треть книги, в том числе с эскизами художника к фильму mm -hmm. «Пон Жун Хо», да. Mm -hmm. а, там даже есть иллюстрации как раз в образе с Спинтом и Криса Эванса, все там это имеется. И... Ну, в общем, да, нам тогда помог сериал в целом. Uh -huh. Но а, дальше, когда мы издали этот первый комикс, возник тоже вопрос, как бы, ну ну вот и что, ну вот первый комикс мы издали, надо же uh -huh. дальше подумать, как бы, что мы будем делать и куда мы пойдем Вообще, в целом, когда мы убирали э, «Сквозь снег», да, э, в целом мы сразу подумали о том, что мы не хотим делать там ни мангу, хотя э, я отлично разбираюсь там, в японской культуре, у нас очень много книг на японском, то есть в оригинале которых uh -huh. японский в нашем, в наших других сегментах. Uh -huh. вот. Но комиксы как раз в мангу мы не полезли. Понятно, что Марвел, там все остальное американское, мы тоже решили, что там уже ничего особенного мы ничем не выделимся. И вот почему-то, да, мы решили, что французских сейчас комиксов на рынке не очень много, нужно идти туда. При этом мы решили взять довольно. То есть мы вообще в принципе решили сосредоточиться на черно-белых историях, uh -huh. да, и на черно-белых историях таких очень мрачных. То есть это либо антиутопия, хотя это тоже очень трудно, потому что даже во французских комиксах в основном. Они все полноцветные, прежде всего. Найти там как раз черно-белые варианты довольно трудно. Uh -huh. вот, но мы в целом очень хотели э, делать такие, э, да, мрачные истории. Э, иногда это антиутопия, иногда это не антиутопия, иногда это может быть фэнтези, все что угодно. А, но суть была в том, что нам как бы нужны очень... Э, то есть то, что погружено в ужасную антигуманности, угу. просто и с одной стороны показывает ужасные там человеческие, то есть все вообще ужасы человеческого проявления, угу. но в рамках которого мы можем собственно увидеть вот этого человека, который как, как сверхчеловек. Вот сейчас мы как раз на этой неделе сдали в печать э, аргентинский уже комикс.
0: Так-так-так, а, вот как раз терна... у меня Итернаута. Да, Этернаута.
1: Серьезно, я только хотел
0: спросить, не думаете ли вы сдать это произведение? Она же, конечно, обалденная, обалденная серия, и вопрос, я чуть-чуть объясню нашим слушателям, что такое Этернаута, да? Очень-очень-очень кратко и поверхностно. Это вообще-то Um, эпохальный комикс, потому что он активно связан с той uh, повесткой политической, которая uh, была uh, в Аргентине и вообще uh, и в, тип... латинской Америке, в Латинской Америке.
1: В Америке в целом, да? да.
0: И в целом-то этот комикс, он не очень-то веселый и не очень-то простой. Почему вы решили его сейчас опубликовать? У
1: нас вообще нет э, веселых и простых историй. Это как бы то, что мы для себя выбрали. И надо просто помнить о том, что издательский рынок это... Ну, я всегда говорю даже тем новым молодым сотрудникам, которые к нам приходят, что книги — это очень медленный бизнес. Поэтому просто так совпало, что современная повестка, она uh -huh. так вот вписалась в эту историю, которую мы сейчас создаем, Потому что понятно же, что мы не первый месяц делаем эту книгу, и то, что мы uh -huh. даем, её сейчас впечатляем, это значит, что последние полгода мы очень активно занимались ей. Mm -hmm. А выбрана она была, и договор у нас был подписан, ну, где-то год назад. Ну, это вообще в целом обычный такой процесс, что для mm -hmm. издания иностранной книги нам нужен как минимум... То есть примерно год мы можем сделать быстрее, но в целом весь процесс обычно занимает год. Вот. Поэтому так просто бывает. Mm -hmm. <laughs> так просто бывает. И да, я даже перечитала предисловие и послесловие, потому что, например, предисловие нам написал Илья Стогов. <свят> да. Ого. Ну, э, так просто случилось. Я вообще в целом очень верю в какие-то вещи, когда тебе... Э, Твое, твое окружение говорит о том, что нужно сделать, ты это делаешь. Вот mm -hmm. э, я дважды, э, сидя в кафе и видя, как он ведет передачу на 78-м канале и все время говорит про европейские именно комиксы, поняла, что ну, это уже невозможно, надо уже просто взять и написать ему. Mm -hmm. вот, я ему сала в Фейсбуке, он мне очень быстро ответил, там чуть не, не расплакался практически, mm -hmm. очень долго просто меня благодарил, хотя я даже не знаю, кто кому должен был больше быть благодарен, и написал потрясающе просто, на мой взгляд, предисловие. И, наверное, кстати, он очень хорошо выразил именно то, какими комиксами мы занимаемся. А, и вообще в целом объяснил, почему нужно заниматься, наверное, комиксами. В предисловии там, во-первых, есть вообще, в принципе, зачем я попросила, потому что нам, мне очень хотелось, чтобы хоть кто-то объяснил контекст да, того, uh -huh. что происходит в Этернауте, да, От, что, что такое грязная война, какая была атмосфера у этих художников, почему они не могли не говорить о том, что у них происходит в стране, почему они это выразили таким образом, uh -huh. что случилось вообще, это же вообще, ну то есть это, в принципе, даже я когда готовилась к круглому столу тогда, к нанофикшене uh -huh. по Синдеру я читала даже испанские статьи о том, где говорят то есть они даже в своей испанноязычной литературе называют Этернаут проклятым произведением вот, причем прям такая формулировка И проклятым? Вообще... Да, да, да ну потому что это то произведение, за которое как бы авторы поплатились жизнью, в том числе ну, uh -huh. не художник, Бреч, а, как бы uh -huh. недавно в принципе ведь умер. И у него есть прекрасные документальные фильмы, где он показывает и рассказывает, как он создает свои работы. А ведь Остер э, Пропал без вести вместе со своими дочерьми, и до сих пор неизвестно, что, ну, то есть понятно, что при том режиме что-то его явно убили, да, но мы не знаем, как бы и вдова так и не выяснила о том, что же произошло, но в целом, да, все это произведение называют проклятым, и мне вот очень хотелось, чтобы помимо самого комикса было какое-то объяснение того... Uh, как так вообще случилось? И вот uh, Илья прекрасно mm -hmm. сказал в предисловии, что почему вообще стало, почему такой бум комиксов. Потому что художественная литература, к сожалению, uh, она. Ну, там очень трудно теперь разобраться, mm -hmm. о чем же там идет речь. То есть, uh, то есть зачем мы это делаем, о чем мы говорим, то есть нет какого-то позыва и истинного смысла того, к чему мы идем. Это, это красивая литература, но в целом в ней может разобраться только специалист, либо высоко, высоко там, то есть человек с какой-то очень высокой элиты интеллектуалов, да. Это круто, это uh -huh. хорошо, но это не... Не для... массово. Ну, это массово плохое слово. Это uh -huh. не для... То есть на этом не вырастет поколение, скажем так. Uh -huh. Вот. А комиксы сейчас делают как раз то, что не делает художественная литература теперь. Да, а она объясняет, то есть она сосредоточена на человеке и объясняет каждому человеку, что любой человек ⁇ это сверхчеловек. Uh -huh. И что в основе всего должно, должны быть гум, гум, как бы гум, вообще, где гуманность человеческая, где uh -huh. она находится, где ее грани, где они заканчиваются, и где в этом всем находится человек. И при том, и вообще, почему, например, мы как раз выбрали вот эти все очень мрачные истории, они в разной степени все мрачные. А, потому что, несмотря на весь мрак, как бы uh -huh. истинный человек всегда найдет тот лучик надежды, к которому можно прийти. Вот, и мне кажется, это вот как раз он очень... Я не думаю, что он прям хотел а, как-то вот сейчас объяснить то, чем, что делаем мы, естественно, uh -huh. но мне кажется, это как раз подходит к тому, почему мы делаем сейчас комиксы, почему мы выбрали такие темные истории, и почему мы в каждой в стране выбираем это черно-белые графические романы. Я, кстати, даже бы действительно их называла. То есть то, что мы выбираем, это действительно, на мой взгляд, графические романы именно потому, что если убрать иллюстративную часть, там mm -hmm. в целом очень хороший литературный сюжетный пласт, да? mm -hmm. То есть то, что делал Стархельд, например, это действительно это литература прежде всего, потому что если мы ну, прочитаем те тексты, которые есть в его комиксах, это хорошо построенный литературный текст. Причем он с точки зрения даже структуры хорошо организован. У него есть рассказчики, uh -huh. у него очень интересные зачины. Uh -huh. Практически можно разбирать, мне кажется, на вот можно заменить <с> там, не знаю, повести белки на пушки на некоторые произведения острохельда. Потому что там точно такой же вариант, когда сидит рассказчик, встречает своего рассказчика, и uh -huh. тот рассказывает, как рассказчик. Это абсолютно литературные, чисто литературоведческие, хорошие приемы и э, то, что, в принципе, во французских комиксах мы тоже пытаемся выбирать именно такие, и если, ну, и, конечно, ну, то, то под чем я сейчас нахожусь, это, конечно, Остерхейд, потому что мы сделали Марциндера, uh -huh. э, это вообще такая классика, да, ужаса, из которого ты читаешь и понимаешь, почему, как бы, откуда 300 спартанцев взялись, откуда вообще берется, уберут, то есть, Тебе кажется сейчас это очень наивным, да, Мортсиндер, uh -huh. потому что, ну, как бы там такие приемы, ты такой, всегда, <laughs> что такое, я это 500 раз видел, но нужно понимать, что это 500 раз видел, потому что был Мортсиндер, и вот это вот как раз то, что очень потрясает. Uh
0: -huh. А можно чуть поподробнее для тех, кто не знает, что это за произведение, что там происходит, о чем это?
1: Мортиндер это первый как раз работа совместная Остерхельда и Брэйча, это два таких прямо титана классика аргентинского комикса. Аргентинский комикс поднялся за счет того, что к ним приехали в какой-то момент итальянские ребята-комиксисты, комиксисты, но как раз Остерхельд, он сам из Буэнос-Айреса а Брэчер, он тоже как бы жил уже тогда в буэднес и они сделали там три такие для себя ключевые работы, одна из них была Морт Синдер про а, странника, то есть это человек, который путешествует, то есть он бессмертный, поэтому он встретил практически все основные исторические события, там от как раз mm -hmm. э, сражения при фермопилах до там, побывал в доках э, кораблей пиратов там, и, так далее, и так далее. И он эти все, э, каждая такая глава про разные исторические моменты важные, mm -hmm. Mm -hmm. Э, он рассказывает э, антиквару, которого встречает, ну, он его не встречает, на самом деле, у него в лавке прямо внезапно появляется, и, в общем, тот, как антиквар, очень, в принципе, общительный э, персонаж, начинает выяснять, что, как бы, такое с этим персонажем происходит. При этом э, герои сами, и Морд Синдер, и э, антиквар, они... Они, персонажи, их лица не автобиографичны, потому что Антиквар ⁇ это один в один а Морт Синдер, главный герой, ⁇ это помощник Бреча, нарисованный. И при этом все, что с ними происходит, все приемы, которые мы видим, это все-таки приемы в ужасах, и того, что мы потом увидим в куче других комиксов всех известных нам комиксистов на самом деле. Классная штука, и она довольно, кстати, объемная, там 200 страниц с лишним. Не могу, кстати, даже сейчас объяснить, почему мы сначала издали нейтернавт. Теперь это очень забавно выглядит, потому что как будто бы мы ее припасали на какой-то момент исторически, но так как бы не было на самом деле. Просто... К хотелось по-другому подойти, он был более трудный, и нужен был под... контекст, подтекст, а когда как раз у меня не получается сразу найти, кто же напишет предисловие, например, или что-то, uh -huh. какие-то другие вещи делает, я пытаюсь как бы отложить и подождать, когда этот человек появится. Вот так вот. Но между ними, кстати, еще между сквозь снег» uh -huh. и аргентинскими комиксами у нас же был еще «Торди»,
0: вот, кстати, да. Да, у
1: нас же был Торди, у нас был, было его самое... То есть это, это вообще в целом, наверное, один из самых знаменитых э, антимилитаристских э, комиксов 20 века, да, в окопах. Uh -huh. Мы не купили, кстати, пока права на вторую часть, вот, но... Э, Первое. Вообще, кстати, интересно, что Торди мы обнаружили... То есть мы вообще их нашли одновременно, и Сквозь снег и Торди. Uh -huh. Но когда мы выбирали, что же мы первые сдадим, в итоге просто из-за того, что популя... маркетологи больше поработали, понятно, uh -huh. над Сквозь снег, это была такая более ситуативная история. Нам нужно было сделать это в этот момент, в этот год и так далее. То, uh -huh. что сделал Торди да, в своей работе в окопах, она... ну. Там нет как бы времени, опять-таки, пространства, но ни к чему не приурочено. Mm -hmm. Это как бы актуально всегда. И э, вообще, кстати, круто было, что... Фильм 1918, который там вышел, понятно, в юбилейный год, все те сюжеты, сюжетные арки, которые затронули. Mm -hmm. а, ну вообще фильм он сделан абсолютно как компьютерная игра, да, на мой взгляд, то есть mm -hmm. как персонаж подходит другому персонажу, берет задание, переходит там и так далее. Между ними mm -hmm. мы видим сюжетные арки. Вот то же самое есть и в окопах, то есть те же, там те же самые сюжетные арки, очень похожие, потому что происходит, да, по тем событиям, которые описывают. Хотя мы знаем, что в окопах это биографическое произведение, да. Оно основано на воспоминаниях дедушки Торги. И при этом, как бы даже теперь просмотр этого фильма, он меня больше ужаса вызывает, просто потому что ну, одно дело, как бы ты это воспринимал в целом как приукрашенный, наверное, художественный вымысел, uh -huh. а зная, как бы, на чем основана работа Торди и виде те же там истории про крыс, про границы там, про перебежчиков и так далее, ты понимаешь, что ну, насколько это реально и насколько в этом мало художественного вымысла и мало того, что делают, в принципе, то есть то, что привносят в работу актеры. Uh -huh. Поэтому в следующем, да, был Торди. тоже очень мрачно и никак не антиутопия, но очень автобиографично и про э, войну, да, Первую мировую войну.
0: Какой был тираж?
1: Какой был Утарди? тираж? Угу. А, так, 2000, да, 2000 мы потом угу. сделали Март у него было 2500. А год.
0: допечатки вы делаете?
1: В окопах мы же сделали буквально в декабре, поэтому mm -hmm. у в окопах пока не было допечатки. но, конечно, mm -hmm. мы планируем. Вообще все, что мы делаем, ну, то есть все, что у нас выходит на... именно в графических романах, у нас все, в принципе, конечно, допечатывается. Вот в окопах в... Сквозь снег мы сейчас четвертый тираж сделали первой книги. Мы же потом еще сделали продолжение. Сквозь mm -hmm. снег, которое заключение, да. 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 Мы оба допечатали к третьему сезону, которое было буквально месяц назад, получается. Mm -hmm. вот. Поэтому да, и тем самым издатель-то как раз и поверил в эту всю историю, что книжки с картинками вообще-то читают, да. и вообще кто-то ими интересуется. Mm -hmm. Да. Если говорить о том, что мы сделаем еще, я надеюсь, мы сделаем в этом году это «Монстры» uh -huh. uh, Гарри Винздера Смита. Uh -huh. uh, называют, то, что называют самым ожидаемым 30, в течение 30 лет графическим романом, потому что он над ним трудится 30 лет и 20 лет, ничего же не выпускал вообще. Uh, ну, я думаю, что надо сказать, да, что это тот, да. кто создал, да, это тот, кто создал, собственно, Росомаху и придумал его как персонаж. И далее, когда разочаровался вообще в историях Марвеловских, стал делать, сделал своего э, Хона на Варвара. Ну, кстати, потом все равно поработал на DC и сделал несколько там, по-моему, глав для Бэтмена и Супермена. И э, там 400 страниц. Uh -huh. Мы уже давно их делаем.
0: Ну, не 20 лет. Ну,
1: надеюсь, что. Да, не 20 лет, но мы смеемся, что это очень долго. Там при этом очень сложная графич... графически очень сложная работа, поэтому весь лендинг на русском языке трудно делается mm -hmm. и мы отдельного специалиста на это наняли и вот по час mm -hmm. в чайной ложке переделаем все в жухи, на жужухи там русские mm -hmm. и так далее
0: шрифт вы берете э, готовый или вы обращаетесь к шрифтовикам ну,
1: так как мы же а, ну готовый да мы берем готовый приближенный к тому что вообще mm -hmm. в принципе наверное если бы у нас был комикс который был то есть если бы это там был рукописный шрифт в оригинале комикса mm -hmm. мы бы конечно наверное бы обратились к шрифтовику но так как мы видим что это шрифты в целом, да, существующие, мы тоже подбираем просто похожие шрифты или тот же самый, если он фусифицированный, вот и все. Пока просто у нас не встречалось такого, что в комиксе был рукописный шрифт. Ну, кстати, по-моему, в «Монстрах» довольно много рукописного, потому что там много писем, там история двух семей, где, ну, понятно, монстры — это люди, которые отдались на научные исследования как... А, под Ну да, да, да. Такие же примерно в те же самые. Там э, эксперименты, которые делали фашисты, теперь эту работу продолжает США, и, в общем, туда подаются два человека из двух разных семей. С чем-то очень похоже, видимо, на истории первого мстителя, я так подозреваю. Mm -hmm. на Зачем, во всяком случае, сама, с, сами сюжеты очень запутанные, потому что э, там все время флэшбэки, возвращение истории, это все переплетается друг с другом. Э, но в целом э, все, о чем это говорит, там тоже очень много антигуманного во имя того, чтобы, видимо, показать, что вот эти собственно, монстры есть все, что... Mm -hmm. То есть они как раз олицетворяют, возможно, гуманность того, что существует в мире. И там очень много писем а, людей друг к другу. Вот mm -hmm. мы пока с этим вопросом не разобрались, они, конечно, да, рукописные. Но мы пока в процессе как бы работы говорю уже, мы закончили перевод и делаем лендинг сейчас всех звуков. Это то, что мы пока сделали. Еще у нас есть тоже как раз, кстати, недавно, по-моему, законченный а, в переводе. А, графический роман Алекса Элиса, uh -huh. да, автора Звездного замка», это uh -huh. «Зигфрид», это первая часть э, тетралогии, потому что он делает это не по старшей... Он сделал эту работу давно, кстати, и не по старшей Эдди, а по тетралогии Вагнера. Я просто сама огромная поклонница творчества Вагнера и его uh -huh. тетралогии, поэтому тут просто все очень совпало, и я, наверное, даже прочитаю лекцию на этот счет, как бы, как он интерпретировал главных героев, как он интерпретировал Вагнера, как Вагнер интерпретировал старшую Эдду и вообще скандинавский миф, потому что, ну, как бы это то, что мне очень близко, это все знакомо, и мы, мы же знаем Алекса Эллиса в таких очень таких сказочно волшебных, воздушных, да, воздушных абсолютно иллюстрациях, а тут абсолютно противоположная работа, то, что в принципе, видно сразу, да, герой э, Зигфрид, да, герой Алексей Эльса, это более мрачный персонаж, чем персонаж Вагнера и персонаж э, старшей Эдды, а, но при этом там есть какая-то своя мотивация того, uh -huh. почему он так это делает, это очень темная работа, и так вот с первого взгляда, наверное, я бы засомневалась, что это работа Алексей Эльса, не знаю uh -huh. это. И там очень много дополнительных материалов, где он рассказывает, откуда он вообще черпал идеи вдохновения. в визуальном, кстати, очень много аспекте. Понятно, там огромное интервью о том, как он вообще объясняет, как он к этому пришел. Но при этом есть очень много визуального ряда того, чем он вдохновлялся. И там, кстати, очень много работ русских художников, в том числе Шишкин.
0: Угу.
1: Лес вдохновила Алексея. Да, да, очень смешно, но правда. я. Вот так я четко помню, что очень много русских работ, но вот Шишкина я <свят> так сразу выделяю и помню.
0: Обычно в крупных издательствах времени на... Вообще время — это роскошь, и на подготовку книжного издания проходит... уходит достаточно такое сжатое, короткое какое-то прям время. Да? То есть там у тебя, условно говоря, в месяц должно выйти как... ну, там где 5-7 8 наименований вот по твоей конкретной редакции. Сколько времени уходит у вас на работу именно не на вообще всю работу mm -hmm. с комиксом, а вот именно редакционная часть, когда мы получаем уже готовую для перевода, например, рукопись и дальше, дальше, дальше.
1: Мне, во-первых, всегда кажется, что нужно сломать уже это представление о том, что в больших издательствах, как бы, мы ограничены во времени. Да, мы ограничены во времени. В смысле, да, у меня есть план, я как на заводе должна выпустить какое-то количество, то есть подготовить какое-то количество макетов к изданию. Да, это так, но это же не мешает мне менять их местами. Например, если одна книга у меня делается быстрее, а другая задерживается. Да, но я из-за того, что она задерживается, все равно там переведу ее через Google Translate, чтобы только бы закончить мне наконец-то <говорит> и сдам ее макет в печать нет нет такого я как бы абсолютно свободна в том чтобы поменять то что отстает да на то что как бы наоборот делается быстрее и это нормально при этом э -э по, ну, вообще, мы же слышим своего читателя, и мы прекрасно знаем об этом предубеждение, что, в общем, вот, они там поторопились, лишь бы сдать. И мы поэтому... Посл... Я, я не могу отвечать за всех своих коллег, да, из всех своих издательств, это понятно, но то как бы за свою редакцию могу отвечать, во всяком случае, точно, потому что я ей руковожу. Мы как раз-таки... Мы делаем иногда четвёртые корректуры, если нам пришли плохие переводы. Иногда пятый при необходимости. Потому что мы, как раз понимая, как бы, с какой аудиторией мы работаем, а аудитория комиксов и там гик культуры она не будет молчать, она прекрасно пользуется социальными сетями, и расскажет все, что они думают про нашу не там поставленную запятую, Конечно. мы не, не оставляем им шанса обычно это сделать. Поэтому просто мы следим за тем, то есть понятно, что не знаю, мы Сначала есть момент, когда мы выбираем книги, да, обсуждаем их. Потом мы, когда получаем права, снова возвращаемся к ним. Это постоянный процесс, мы можем за ним следить, и просто в каждом конкретном этапе мы продумываем конкретные моменты. Да, Кто будет переводить, кто напишет предисловие, кому мы отдадим на фактчекинг. Мы за этим всем просто следим постоянно, и постоянно просто работаем над тем, как как бы перетасовать карты да, на нашем поле для того, чтобы это было удобно, классно и ничто не пострадало в качестве. Вот и все. И у нас есть выбор. У нас есть выбор. Поэтому нет, нет. Мы просто разные книги находятся в разных этапах. И у нас есть для каждой книги определенное время подумать над тем, как... То или другое действие сделать хорошо вот все
0: интернаута выходит уже буквально в ближайшее время на рынок. это
1: трудно предсказать потому что ну, наверное еще важная тема которой можно коснуться в нашем деле в прошлом году ну, то есть 2020 год у нас был ознаменован коронавирусом да и все и все издатели научились работать с дома Хотя для некоторых сфер и для некоторых этапов работы это очень трудно. Например, это очень трудно для брейншторминга. Uh -huh. Брейнштормить удобно в редакции. Одно дело, вы просто встали, что-то тут внезапно подумали и там щелк-щелк в голове, вот мы уже придумали, кто будет переводить, на что мы обратим внимание. Другое дело, когда вы... Длительные звонки у вас по телефону происходят и так далее. Вот, кстати, со «Сквозь снег» было очень много проблем, потому что там есть много вот таких непереводимых слов. Кстати, «Сквозь снег» — это тоже уже нереальное слово, uh -huh. потому что это мы переводим, это как сквозь снег, а на самом деле это транспонеж, то есть это как подснежник, но не подснежник, то есть, uh -huh. э, там э, само слово строится как подснежник на русском языке, и суть такая, что это как бы поезд, который как бы вот движется сквозь снег, но такого слова как бы нет во французском uh -huh. языке. И Piercer, это, наверное, вот, в принципе, английский язык, он позволяет, да, выстроить такое же слово. В uh -huh. русском языке у нас нет такой возможности, кроме как придумать что-то как подснежник, но это очень смешно было бы. Uh -huh. Да, и вот, и там очень много внутри комикса таких же номинаций составных. И это были просто какие-то часовые, ужасные, длительные разговоры на тему uh -huh. того, как же мы переведем какие-то слова. Uh -huh. а, вот, хотя в редакции бы мы понимали, это бы заняло не часы, а там один раз пять минут и второй раз. Минут. В 2021 году трудности возникли у нас с типографиями, потому что куча заводов, которые производили бумагу, переориентировались на изготовление картона. Uh -huh. Потому что коробки для озона, Амазона и других магазинов делать выгоднее, чем бумагу в нашей стране для книг. Но потому что книги-то с каждым годом все меньше людей читают, как uh -huh. бы это не так выгодно. Поэтому мы столкнулись с кризисом бумаги, при этом э, перевыпускалось огромное количество учебников на все классы и все возраста, и типографии были забиты одновременно огромным количеством учебников, которые mm -hmm. нужно сделать в первую очередь, и с другой стороны у них и не было бумаги. Mm -hmm. Поэтому то, что мы ждали обычно книги там по месяцу, по два, мы теперь... На самом деле, во многом это коснулось как раз цве... полноцветных изданий, да и у меня... Полноцветные издания — это 70% практически mm -hmm. того, что я выпускаю. Поэтому больше всего, например, у нас в издательстве пострадало именно мое направление. И мы ждали некоторые книги по 3-4 месяца, и сейчас вообще, в принципе, ждем что-то по 4 месяца, что-то по 5. Что будет сейчас, я вообще не знаю, потому что ä, сейчас мы в ситуации, что некоторые типографии, в принципе, не берут временно никакие книги в печать, да. Потому что они хотят дождаться и понять что будет хорошего или плохого у нас. Uh -huh. вот. Поэтому они, в принципе, не берут книги. Есть те, которые берут, но те, которые берут, им же сдаем не только мы, но и вся страна получается. Uh -huh. Потому что у нас, ну, как бы мы, большинство вообще издателей в стране не работают так, что они там работают с какой-то одной типографией. Uh -huh. Есть те, у которых есть собственные типографии. Но вообще мы просто у нас есть заказ, мы опрашиваем несколько типографий и выбираем соотношение цена, качество, э, скорость, да. Вот последний пункт, он у нас вообще полностью уже ушел, потому что уже когда такие сроки, уже никто не говорит о какой-то, э, о каких-то скоростях, вот. И поэтому мы все сейчас их отдаем в одни и те же типографии, сроки никто сейчас не называет, поэтому я даже не знаю, когда я увижу этот комикс и угу. вообще все, что мы сдаем в типографию. Это, кстати, огромные трудности, потому что в прошлом году психологически было очень трудно, что ты... То есть был какой-то момент, например, летом, что мы ежемесячно сдаем, и сдаем макеты в печать, uh -huh. а ни одной книги ты не получаешь. Хотя мне казалось уже в то время, что я уже... у меня уже нет того вот чувства, знаете, радости и трепета от получения там, печатной новой твоей книжки, которую uh -huh. ты сделал от этого запаха и так далее. Так вот, оказалось, что есть... Потому что, да, да, потому что мне казалось, что у меня уже как бы, ну я такая, ну пришла и пришла, как бы отлично, выглядит как я сдала макет, все супер, и, то есть, обычно я, мне казалось, что я обращаю внимание уже только на какой-то брак, да, который бросается в глаза, и тогда вот как бы для меня это какое-то значение имеет. А вот если брака нет, то я такая, ну вышла и вышла в добрый путь, да, mm -hmm. и все. А тут как бы нет, оказалось, что это очень важный момент, потому что когда ты четыре месяца все сдаешь, но ничего не получаешь, Тебе кажется, что ты вообще не делаешь никакую работу. И вот теперь, мне кажется, радость от получения свежего экземплярчика равна так, там, такой же радости, как и была, когда только пришла работать. Mm -hmm. Ну, я не знаю. Будем, как, видимо, герои э, книг, которые графических романов, которые мы издаем, верить в то, что светлое будущее, оно всегда настанет, и добро, оно всегда превыше и... Что-то нам поможет издавать книги.
0: А, как вы сейчас оцениваете, в принципе, книжный рынок от начала 2022 -го года?
1: Мне кажется, так же, как и все, мы никак его не оцениваем. А потому не что... Знаем, что мы что Потому что ничего не знаем, да, что происходит, а главное, мы никак не можем повлиять на то, что происходит. И это, наверное, самое плачевное. При этом я вижу, например, ситуации, как бы с библиотеками, да, что. Ну, у меня, например, наш переводчик, кстати, Зикфель, да, угу. работает в библиотеке, да. причем районный у меня, то есть я буквально и машу в окно, когда иду на работу, да, в метро. И при этом то, что я вижу происходит как бы в библиотечном да, рынке, там все, там, там как-то и поддержка есть, и они, я вижу, меняются, и ремонты у них, и мероприятия и привлекают новых людей. Вот у нас и новых читателей, у нас как-то с этим очень трудно, и как бы каждый год, то есть мы вообще это такая, я думаю, как и как библиотечные ребята, да, это такие группа каких-то фанатов, которые, несмотря на все обстоятельства, которые не встречают ежегодно, продолжают делать свое дело. Поэтому, ну как бы коронавирус, эпидемии и какие-то еще ситуации, они замедляет нашу работу, которая и так медленная, как мы помним, но э, мы, как бы что, мы в данный момент не остановили свою работу, мы продолжаем искать книги на 2020, сейчас уже мы ищем книги на 2023 год, uh -huh. да, и мы продолжаем их искать, потому что, ну, у нас такой бизнес, что, как бы, он не скоротечный, поэтому мы не, мы не знаем, uh -huh. что будет в 2023 году, поэтому, но книги в 2023 году, если внезапно 2023 год будет очень хорошие, он, как бы, на... они нам нужны, поэтому мы их ищем, кстати, все иностранные издательства нам отвечают, присылают макеты, показывают PDF, ничего как бы в нашем, там, потому что такие же на том проводе фанаты, и на них не влияют никакие другие обстоятельства, mm -hmm. мы все как бы продолжаем работать и общаться. Да, наверное, я буду ждать книги погоду, но в целом, ну, был мисс медленнее, станет еще медленнее. В нашем бизнесе меньше поддержки в нашей сфере вообще издательской, меньше какой-то поддержки. Mm -hmm. а, при этом, как бы, я, насколько понимаю, издателям она не нужна в виде каких-то финансов, нам нужна поддержка скорее какая-то пропагандистская да что как бы потому что в принципе наверное нужно уже говорить о том что читать это круто да и это в советском союзе например уже была очень сильной стороной да тогда как раз все очень много читали и пытались ввести когда кино как отдельный жанр очень много было пропаганды кино да вот сейчас уже обратная ситуация когда нам от пропаганды кино и сериалов нужно перейти к пропаганде как бы книг это бы нам уже очень сильно помогло. Дело, что... Ну, и я уже говорила в начале о том, что нам бы очень помогло, как раз, если редактор или другой специалист в издательской сфере стал равняться успеху, да, для этого тоже нужны uh -huh. -то, какая-то поддержка именно. Потому что, конечно, там мы можем свою маленькую войну проводить э, в рамках э, своей работы, да, но это же какая-то только часть моей работы. У меня нет задачи все время искать uh -huh. юных специалистов и обучать их с нуля, да, и при этом еще пытаться их также романтически вдохновить свои идеи, как бы. И хотелось бы, чтобы это как-то централизованно тоже было организовано, и все как-то поверили в это, потому что, ну, если некому будет делать книги, а мы, мне кажется, ну, 10 лет — это очень много, mm -hmm. то если их некому будет делать, мы действительно останемся просто без книг. Mm -hmm. Нам нечего будет читать.
0: Вы наблюдаете за другими издательствами, которые а, занимаются примерно тем же самым, что и делаете вы, да? А, и вот в области рисованных историй, комиксов, на кого вы смотрите из коллег, издателей, и есть ли у вас какие-то предпочтения, что вот этих вот я особенно выделяю?
1: Какой коварный вопрос. Нет, ну, конечно, мы следим. Просто то, что мы делаем, да, этим же в стране занимается бум-книга, занимается лазанговар, но у них такие процессы, что они могут... они могут себе позволить делать очень долго... Я очень за них рада, это очень круто, вот, они могут очень долго работать над одним проектом, долго о нем рассказывать, там, и так далее, и так далее. Вот у меня, кстати, нет возможности, вот, я, наверное, все таки да, хорошо, не, немножко наехала на вас по поводу вопроса о том, что я не могу уделить проекту должное внимание, я не могу уделить должного внимания проекту э, уже в постпродакшене, вот важный момент. В uh -huh. продакшене им уделяю ровно столько же времени, я думаю, как и независимое издательство. А вот в рамках а, пост -продакшена, да то, что, что касается а, рассказывать очень активно книги книге, да, писать о ней и так далее, и так далее, я не могу каждому своему проекту уделять столько времени. Как могут себе позволить там, по книга из Инговара? Я очень им завидую, что они там очень... Они читают лекции, они, они активны там пишут статьи, рассказывают это на всех своих... А, участвуют во всех, получается, фестивалях там и так далее, и так далее. А, для меня это труднее, потому что у меня просто есть еще куча других mm -hmm. сегментов и книг, и, и мне нужно сотрудников обучать, в общем, и все это параллельно. А, но, как бы, вот они делают, да, на мой взгляд, крутую работу, и а, мне нравится, что работает бум-книга с русскими авторами. Мы до этого не дошли, но мы делаем комиксы буквально третий mm -hmm. год, mm -hmm. сейчас начался, поэтому вот в этой степени очень интересно за ними следить у меня есть в редакции, у нас есть, кстати, в редакции книги других издательств, мы покупаем периодически, смотрим на какой бумажке что печатает, кто с кем работает да -да -да -да, где печатаются там и так далее поэтому в целом, ну, не то, что там как-то абстрагированно находимся, мы следим Uh, ну, за тем, кто выпускает мангу в меньшей степени, потому что ну, мы ее не делаем, да, и это уже слишком трудно было бы. Поэтому uh -huh. мы в целом-то и выбрали для себя сегмент, с которым пока в стране не особо много кто работает. Вот, uh -huh. поэтому нам в этой степени, наверное, как-то попроще.
0: Uh, есть вариант публикации уже uh, готового произведения, да, перевод, адаптация, какое-то uh, комментирование какой-то аппарат, формирование аппарата. А есть о, вариант, когда ты подходишь к изданию как к издательскому проекту. Есть ли такая практика у вас в Питере, что вы разрабатываете некий издательский проект, находите автора, как-то вот влияете на то, что именно это будет за книга в итоге, вот в плане даже рукописи? Mm -hmm. Как вот вы относитесь к такому варианту, например, если в области комиксов что-то такое делать?
1: Ну, понятно, что мы работаем как бы с иностранными... То есть мы покупаем иностранные лицензии, и в любом случае в других своих сегментах я активно работаю с русскими авторами. У нас есть, например, второй параллельно развивающийся сегмент, uh -huh. с которым мы тоже... Мы в одно время с ними начали работать, это Ян Литература. Uh -huh. И там, кстати, тоже есть комиксы, которые мы купили один очень классный комикс итальянский, он там получил кучу премий именно в области молодежной литературы и он называется «Карусель», мы его тоже недавно перевели, там «Истории молодых людей», Uh, и карусель, потому что они все, все герои связаны друг с другом, и в финале истории второстепенные персонажи, это те, кто uh, были, uh, были главными персонажами в первой истории. Поэтому uh -huh. это там сюда, да, это такой закольцованный сюжет. Вот. Uh, и там есть у нас как иностранные, в Янгайдалте у нас есть uh -huh. как иностранные проекты, там uh, также есть и uh, книги русскоязычных авторов, и это молодые взрослые, которые пишут для молодых взрослых. Там у нас это авторы, в основном у нас психолог, психологи, которые mm -hmm. ведут практику, им 23-25 лет, или 22-25 лет примерно так. Ну, не только, кстати, психологи, там есть, например, девушка, которая контентом занимается очень активно и это молодые взрослые говорят, рассказывают как бы для молодых взрослых мы там абсолютно с нуля тоже выстраивали всю историю, нашли авторов нашли, проработали вместе в итоге, что бы мы хотели о чем бы нам хотелось, как издателям, чтобы они написали Uh, так же, как и они потом говорили, что им кажется, потому что они ближе же, получается, даже, чем я, к целевой аудитории, что им кажется uh, в том, что мы обозначили как тему, более узко было бы интересно, вместе прорабатывали структуру там, и так далее, и так далее. И вышли хорошие книги, и мы эту, эту историю продолжаем. Поэтому в целом, конечно... Uh, мы вообще так работаем, что мы сначала делаем какие-то иностранные проекты и смотрим, как они продаются. Когда мы понимаем, что эта тема идет, мы uh -huh. обращаемся к русским авторам. Поэтому, конечно, я не исключаю такой возможности. Все зависит, конечно, от обстоятельств и, и в том числе непреодолимой силы. Да? Но, тем не менее, конечно, мы не исключаем такой возможности, потому что ну, практик с работы с русскими авторами есть, с русскими художниками тоже. Почему не поработать вместе с такой историей? Почему нет? просто и, наверное, будет э, много идей для сюжетов в нашем выбранной э, такой мрачной тематике. Да уж, это <с точно. Поэтому просто всему свое время на самом деле вот и все. Где-то мы к этому быстрее пришли, где-то не так быстро. Вот в Янкедлте мы в этом быстрее пришли, потому что молодые взрослые в России, они больше там отличаются от того, что на Западе происходит. И темы немножко по-другому сконцентрированы и устроены. И... Ну да, даже, кстати, в большей степени, наверное, тема. То есть то, о чем, например, уже супер открыто говорит подросток э, на Западе, это не то, о чем супер открыто говорит подросток в России. Конечно. Поэтому нам понадобились русские авторы быстрее, чем, например, в сегменте э, графических романов. Вот и все. Но в целом мы даже это обсуждаем периодически в редакции, пока просто, ну, наверное, для нас не настал час. Вот и все.
0: У меня осталось буквально два вопроса последних. Угу. Uh, я уже понимаю, что мы и так. Взяли лишку по времени, я думаю, что разговор у нас будет всего лишь 20 минут, а сейчас мы уже почти ну, час проговорили, да, и еще много чем хотелось бы спросить, что затронуть. В принципе, продажа и популяризация литературы как текстовых изданий ⁇ это одно. А продажа э, графических романов, комиксов, манги — это совсем другое. Mm -hmm. И тут важно э, правильно четко выстроить какую-то стратегию позиционирования, что ли, да, продукции на рынке. И даже можно привести самый такой вот элементарный пример. Вот у нас э, на ярмарке стоит некий э, стол с книгами, и если, допустим, это все будут комиксы, и среди них за за затеряется какая-нибудь книжка текстовая, она именно что затеряется, ее, скорее всего, не заметит. Так mm -hmm. же, как если там будут все текстовые книги, и один комикс его вряд ли увидит. Mm -hmm. Когда вы начинаете направление новое комиксов, у вас еще в вашем репертуаре этих книг не так много, возникает вопрос позиционирования. Mm -hmm. а, как вы справлялись с этой проблемой?
1: Ну, во-первых, книжные магазины основные, да, комиксные, они нам, я даже не буду скрывать, например, магазин, книжки с картинками магазин нам очень помог с созданием первой книги. Они согласились сразу же, вне зависимости от того, какой тираж мы выпустим, сразу закупить 500 экземпляров из него. И это очень мне помогло для э, аргументирования издания книги э, у своих издателей. Да? Mm -hmm. а, вообще, в принципе, с 28-м мы тоже активно работаем. Сейчас, кстати, с Чуком и Гиком они э, их поддержки мы сделали, просто сейчас она все еще в типографии. Надеюсь, когда я приеду уже обратно в Петербург, она придет. Мы сделали книгу э, про Джокера. Это такая антология персонажа, причем через все. Э, то есть через все культурные работы, которые были сделаны, я не знаю, как еще назвать, потому что это и фильмы, понятно, и мультфильмы, и комиксы, да, а, и они поддержали эту работу, и там рекламный модуль с комиксами азбуки, меня это нисколько не смущает, потому что <laughs> это такая вообще, в принципе, маленькая сфера, да, uh -huh. и то, то, что мы делаем, что нужно, мне кажется, не воевать, а поддерживать всех, всем друг друга и над этим активно работать. И, кстати, в работе над этой книгой нам, нам очень помогли библиотеки, uh -huh. потому что в книге очень много цитат а, из всех комиксов, и, в общем-то, мы пошли в библиотеку комиксов в Петербурге, uh -huh. и там все выписали, как нам нужно. Поэтому полезные места в нашей работе. Вот. Я, наверное, немножко потерялась. Какой у нас был вопрос? О
0: позиционировании.
1: Позиционирование, да. Что еще? Ну, потом, какие работы... Вообще, в принципе, мы же не только работы выбираем по... Там той тематики, да, которую я каким-то трудом, но попыталась все таки сформулировать, мы пытаемся выбрать как бы, такие верняковые, скажем так, проекты, потому что это либо проекты с Айснером, либо их авторы, да, ну, у, вообще у Смита, по-моему, чуть ли не 23 награды, в том числе Айснер, да, то есть мы либо выбираем то, что, мы выбираем классиков, mm -hmm. мы выбираем классику, мы выбираем э, работы удостоенной премии и удостоенной премии там в последнее время в том числе, монстр mm -hmm были например в рейтинге амазона в супер топе и чуть ли не на первом то есть в десятке графических романов по моему все лето и сейчас тоже хорошие позиции держит ну и еще работы по которым выходят активные экранизация mm -hmm. то есть тот же сквозь снег то есть мы пытаемся выбирать те проекты которые будут активно поддержаны. Это как в первой своей работы, да. Поддержаны, в смысле, другими какими то э, другим контентом, mm -hmm. да, не нами, организованным. Но сейчас мы как раз в более смелый раздел заходим, те же монстры, э, те, тот же, кстати, Зигфрид и так далее, это как бы менее такие известные работы, поэтому краудфандинг mm -hmm. как мы сейчас тоже вот э, пытаемся выйти туда, и все mm -hmm. с этим работают, в том числе крупные издательства, краудфандингом пользуются мифы Бомбора, активно mm -hmm. ничего страшного в этом нет, и э, ну, пишем материалы, мы в том числе работаем с блогерами и с группами ВКонтакте есть группа по BD Комиксам мы uh -huh. тоже с ними сотрудничаем даем эксклюзивные материалы иногда uh -huh. для того чтобы ну это все равно небольшое же сообщество в целом поэтому тут вот как раз заниматься какой-то поддержкой да uh -huh. проще чем в более ну то есть чем например в моей детской литературе потому что там огромный сегмент больше намного больше игроков и, ну, детей посчитать, да, <смех> в этой стране, куда, как бы, их куда больше, да, тем те, чем тех, кто интересуется там ä, западного, ä, западного формата графическими романами, вот и все С одной стороны, как бы, тебе кажется, что, ну, тут тираж меньше, да, с другой стороны, то есть, ну, как бы, а, тираж меньше — это для таких издательств, как в котором я работаю, это значит, меньше какая-то коммерческая прибыль. С другой стороны, здесь как раз намного проще с с сконцентрироваться на том, чтобы писать об этом, где писать, как писать, о чем писать, да, угу. что показывать. Поэтому тут как раз как работать с... как продвигать эти проекты куда проще, чем, говорю, в детской литературе, с которой мы работаем. Потому что там даже... Там истории бывают до того, что ты там что-то придумала, через три месяца уже люди в твою же, эту же серию поставили такие же книги. Там угу. конкуренция безумнейшая просто.
0: А в завершение я хотел бы спросить вот о чем все равно важно встречаться с читателем, разговаривать с ним лично, дарить книжки, получать обратную связь и так далее. В ближайшее время какие у вас планируются, вот, может быть, встречи или mm -hmm. что-то такое? На какие форумы книжные нужно обратить внимание и что вы планируете там делать?
1: Вот, кстати, хорошо, что мы вообще озвучили такое слово, как читатель, потому что ну, я во многих сегментах поработавший уже редактор, и вот тут у нас редакция до сих пор пребывает в шоке от того, что, как оказалось, читатели комиксов оказались самыми благодарными читателями из... Да, да, самыми благодарными читателями из вообще всех наших э, сегментов. Мы от них еженедельно получаем просто письма благодарности. Некоторые нам присылают наш СММщик, что там, э, Настя, вот вам просили просто обязательно переслать, пожалуйста. Я первый раз такое встречаю. Никогда не было такой обратной связи, как вот, именно э, читатели наших комиксов. И это меня... Ну, то есть, это такое тебе дает надежду, веру вообще в читателя, в какое-то вообще... то дело, которым Да, 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 потому что ну, такого не было никогда. Мы вообще когда в редакции такие письма получаем, такие как это? А где же там, ну, плохое все о нас сказать? Почему? Где, где оно? Тут что-то... Может быть, нам не дослали какой-то абзац? Мы уверены, там был какой-то абзац последний плохой. Потому что, ну, первая наша реакция, мы вообще не верим, что так может быть. Вот. Поэтому, конечно, конечно даже нам ну, на этом всем фоне хочется тоже и больше каких-то крутых проектов э, делать в этом сегменте. Возможно, иногда в, э, меньше издавая в других, в том числе, потому что ну, у меня есть определенный план на определенную mm -hmm. сумму, я там могу сама руководствуясь своими представлениями о спросе, да, и угу. о читателе, понимать, так где делать форум. больше и меньше.
0: Какой книжный форум? На что в летнем
1: мы там делаем, да, мероприятие. Uh -huh. Это которое uh... будет в апреле? Который, я надеюсь, будет в апреле. Я, я считаю, везде нужно теперь добавлять. Я надеюсь. Вот. Потом я э, такие надеюсь, что я соберусь и сделаю цикл лекций для Санкт-Петербургского... Э, для, как называется, библиотеки комиксов uh -huh. в Санкт-Петербурге. Мы, в принципе, уже даже договорились об Это этом. Это у Сергея да, 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 да. При этом я, кстати, дала такие довольно трудные темы, на мой взгляд, да, там типа антиутопия в комиксе, например, да, как жанр или вообще вот про Зигфрида и сравнение с Тетралогией и со Старшей этой это очень такие мне кажется или почему Тарди там сделал лучше антиво почему как бы в окопах лучше антивоенный комикс это трудная тема uh -huh. а -а то есть это не поразвлекаться, там, про героиню послушать там, или еще что-то такого не будет, это скорее такие именно литературоведческие работы, потому что ну, я вообще по образованию филолог, поэтому могу там себе uh -huh. такие исследования позволить. Вот, поэтому такой вариант. В принципе, я не против везде прочитать лекции, ничего страшного нет, потому что, как, бы, как я говорю, я вижу отклик, и мне хочется самой больше делать в этом сегменте. Пока вот такие планы.
0: Ясно, спасибо большое, очень хороший у нас получился разговор, но я надеюсь, что я надеюсь, да. что у наших читателей, в том числе у читателей библиотеки для молодежи, еще будет возможность пообщаться лично, может быть, посмотрим, как будет складываться. Я тоже очень
1: надеюсь, потому что у вас потрясающая библиотека и правда. Я очень удивилась, когда сегодня зашла, потому что ну, ты едешь ведь не в центр Москвы, угу. и внезапно такое место, и, и видно, что э, сидит молодежь прям и активно там, и, и ест одновременно, и читает. Соответственно, они могут... То есть, то есть, соответственно, что это значит? Человек себя комфортно тут чувствует, да? Понимает, что он может, что не может, и, видимо, может то, что не может в обычной библиотеке. Очень круто, и поэтому, конечно... Ну, в общем, это, эти, это, это те же вещи, как и читатели, и их письма в комиксах, которые да. тебя на что-то другое, на большее сподвигают вообще продолжать делать то, что ты делаешь. Вот. Поэтому спасибо вам.
0: А я напомню, что у нас в гостях сегодня была Анастасия Касаткина а, и правильную должность шеф-редактор. Ну,
1: я шеф-редактор направления «Популярная литература» издательства «Питер».
0: Да. Спасибо большое, и а, до встречи в том мире, в котором не будет ни войн, никаких эпидемий, но будут самые классные комиксы.
1: Ну, будем верить.
0: До свидания.